0: Ágape
1: Bienvenidos a un capítulo más de Ágape Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros un capítulo más Contentos de recibirlos aquí, yo soy Arturo Aranda y estoy con Laura Sarmiento Y les vamos a presentar un tema nuevo
0: Claro, el día de hoy vamos a hablar de amar Y realmente eh, pues, el propósito de nuestra vida a veces nos decimos pues a lo mejor llegar a ser eh, ingeniero, arquitecto o tener una carrera o algo así, pero en el día a día realmente a veces eso no, no nos hace sentir tan felices o otras cosas, pero eh, en mi perspectiva siento que el ser humano vino a este mundo para amar, amarse a sí mismo, amar a nuestros padres, amar a nuestros amigos y pues por qué no llegar a amar a una persona que puede ser nuestra pareja y eh, de eso vamos a hablar el día de hoy, del amor. Y eh, pues están aquí nuestros invitados.
1: Oigan, están aquí nuestros invitados, que son dos invitados muy, muy especiales para, pues para nosotros, porque ellos nos han demostrado por mucho tiempo la fuerza del amor. Ellos a mí me enseñaron una frase que me encanta, que eh, el amor todo lo puede, y para todos los que nos escuchan y no tienen pareja, no, yo sé que solo el amor no es a la pareja o con quien vas a estar el resto de tu vida. El amor se puede manifestar, como dice Laura, en todo, a ti mismo primero. Yo siempre he dicho que para amar a otro tienes que amarte a ti mismo, amarte eh, a ti, a los demás, a tu pareja, a tu familia, a tus hijos. Y yo creo que Omar Ortega, eh, Isabel Carrillo, Omar y Chávez, como todos los conocemos, son dos personas que nos han demostrado que... Pues que el amor todo lo puede y el amor vence muchas cosas, eh, vence problemas, eh, ven, vence salud, vence estar cansado en todo el día de tanto trabajar, eh, el amor lo vence todo, entonces por eso los invitamos a hablar del tema de amar y nos gustaría que ellos se presentaran diciendo qué es lo que hacen, lo que hacen así como este, rápido y, este, y luego vamos entrando más en el tema, entonces Omar, Chávez... ¿Quiénes son? Platíquenos.
2: Hola a todos y gracias a Arturo y a, y a Laura por la invitación. Eh, pues, ¿quién soy? Soy Chave, como me conocen normalmente. Trabajo en la Universidad de La Salle, coordinó la carrera de mercadotecnia y la maestría en marketing digital y algunas otras cosas como el observatorio de tendencias. Hago análisis de medios digitales y me dedico a esta parte del marketing digital y por las tardes pues hago consultoría en, en otra empresa, entonces pues eso es un poquito de lo que hago eh, a nivel profesional, soy mercadóloga y aparte pues doy conferencias con Omar en, en algunos lugares que por ahí nos han visto.
3: Eh, yo soy Omar Ortega y este, de profesión soy psicólogo, tengo un máster en desarrollo humano, estoy haciendo uno en psicoterapia infantil y adolescente, eh, Coordino y dirijo el Parque de Innovación La Salle. Este, también, ahí en la Universidad La Salle Laguna, eh, vida estudiantil, las residencias universitarias, todo lo que tenga que ver con proyectos, ahí en la universidad. Y este, eh, actualmente soy presidente de la Red Estatal de Innovación Industrial en Durango y presidente del Consejo Visión Metrópoli en el Implan.
1: ¿Se fijan todo lo que hacen? Todo. Aparte, bueno, ellos no dicen también... Ah, y el que consultorio también. Tiene sí. un consultorio, trabajan con jóvenes, trabajan con universitarios, los universitarios los admiran, su familia los quiere, los amigos los admiramos y todavía tienen tiempo para amar a otros y para amarse a ustedes, ¿no?
0: Porque algo, nos estamos eh, presentando, pero no han dicho lo más importante. Ah. Ya son esposos. <risa> A ver, eso no nos no lo han Muy platicado. Muy poquito
1: tiempo de casados tienen. Sí, ya,
3: ya somos esposos, poco tiempo de casados, siete años de novios.
2: Y sí, pues ya casi diez años de conocernos. Entonces, pues sí, ha sido como toda una aventura en todas las etapas en las que hemos estado juntos.
1: Oigan, ¿qué? O sea, esto es una duda... Digo, aquí tenemos nuestro guión, pero me salgo porque eh, ser novios, cuando tú empiezas un noviazgo, ¿ustedes creían que eran el uno para el otro o lo fueron descubriendo, sinceramente?
2: Eh, obviamente, cuando nos vimos la primera vez, nosotros somos como muy creyentes de que eso de que a primera vista no existe. O sea, no es así como, ah, sí, con él me voy a quedar. Fuimos amigos y después, pero creo que al momento en el que empezamos a tener una relación más que amigos eh, sabíamos que había como algo más, que no sabíamos si era para estar casados y el resto de nuestra vida pero sabíamos que estábamos juntos para algo o por algo, ¿no?
3: Eh, bueno, yo cuando conocí a Chávez eh, yo le grité porque estábamos en una actividad de, de un grupo estudiantil y un maestro me dijo, ponte aquí y ahorita alguien va a llegar a prenderte fuego. Exacto, ¿no? Fue así como, ¿este qué? Y me dio una antorcha, ¿no? Y, y yo de que no, no quiero morir, estoy entrando a la universidad. Y entonces va pasando una chava, este, que era de las encargadas, y traía un gafet que decía Chávez ¿no? Entonces yo peligraba por mi vida. Entonces lo único que pude hacer fue gritar lo que leí, ¿no? Y fue Chávez Entonces grité, Chávez este, y volteé a verme y me dice, ¿qué? No, así como, ¿y tú por qué me hablas? No nos conocemos. Oye, es que me dijeron que, que van a venir y que aprender fuego y no entendí y, no sé, y ya me explicó todo, ya muy bien. Y, y, y yo estaba entrando a la universidad y para mí esa, esa interacción de... Cinco o seis segundos, para mí ya era mi amiga, ¿no? Este, Entonces, al día siguiente, y ya cuando la empecé a ver otra vez, era ¡Ey Chávez! ¡Hey Chávez! ¡Hey, ya, porque ya nos conocíamos, O sea, estás de acuerdo que fue una interacción súper profunda. O sea, me salvó la vida. Entonces, este. Y, y así fue como, como de alguna manera la, la conocí, y claro que en ese momento no fue de: Me voy a casar con Chávez. No, o sea, pero para nada. De hecho, este, y ahorita que les platiqué Chávez qué era lo que le decía a sus amigas cuando yo le gritaba ¿no? Que decía, Chávez, Chávez Este ¿Recuerdan esta canción de eh, Al verte por Primera vez ¿no? es, es así como, el mensaje Es a la primera vez que te vi me enamoré Más o menos, ¿no? Creo, y entonces es que no, recuerda la canción. no recuerdo
1: sí, la esa. canción ¿No, era esa? Ah, ¿No
2: ¿Quién la canta?
0: ¿Cuál era? A ver, perdón A ver, aquí nos... Aquí.
2: Franco Evita, a, ver, te amo, a ver, desde el primer momento en que te vi. Ah, perdón,
3: me si sí es cierto, era esa. No, por pero no por eso. ¿Cuál era? Sí, no, ay, ay, ahora resulta. Este, Pero pero bueno, eh, es esa, la de Franco de Vita de. Oh, ay, ¿La va a cantar Chávez?
2: Te amo desde el primer momento en que te
3: vi. Entonces, te amo desde, desde el primer momento, momento en que te vi. Ándale, ah, voy bien. Es que no fue la tonadita. discúlpeme, me fui a la cumbia, son una china. Laguneros. Laguneros, al final de cuentas. Y entonces yo yo le cantaba esa canción, pero le decía este, te amo desde la milcava vez que te vi, o sea, bromeando porque no es cierto, o sea, nosotros no nos enamoramos desde el primer momento ni mucho menos, ¿no? Este, pero que Chávez les diga lo que ella decía de mí, creo que eso es importante. Es que,
2: digo, los que me conocen de cerca Saben que, pues sí, soy como muy Con los que conozco Y como súper abierta Pero hay momentos en los que soy como muy seria O así, ¿no? Entonces, me gritaba Y yo volteaba y le decía a mis amigas Es que no sé por qué ese puberto me grita No sé, no sé No lo conozco O sea, literal, yo no me acordaba Del momento que había sido tan importante Para él y donde empezamos a ser amigos Entonces, yo decía no, o sea, ¿qué me está gritando? a veces me mandaban a dar avisos y era el salón en el que él estaba y yo decía, entra tú porque este me va a gritar y yo no sé quién es, entonces así fue como nos conocimos <risa> entonces no, no, no nos enamoramos o sea, la desde primera la primera vista, vista. No.
1: bueno, yo tengo una pregunta rápido, sigo con mis dudas a ver. todos idealizamos el amor y siempre creemos que el amor va a ser perfecto, uh -huh. ¿es perfecto? ¿es fácil?
3: ¿es sí. fácil? Yo tengo una respuesta amplia, pero.
1: Amplia. Muy bien. este <risa> sí. Sí. Tú habla por los dos y están casados. <risa> no, o sea, ella, sí. no, ya. Ya no, te eleccionó. Ya tiene, ¿no? ella tiene
3: su, su voz también.
1: Eso. Verdad?
3: este Yo creo que el pensar que el amor tiene esta parte, o más bien, únicamente esta parte bella y preciosa y donde te sientes bien y te sientes cuidado, seguro y protegido. Eh, eh, es una parte nada más porque realmente la experiencia del amor es de mucho miedo, o sea el amor viene con muchísimo miedo, con un miedo profundo profundo que está arraigado en nosotros que es el miedo a sufrir porque cuando amamos lo primero que hacemos es abrirnos, o sea cuando realmente amamos nos abrimos y nos abrimos a la experiencia de, de alguna manera como de compartir la vida con el otro, o sea no, no, no es que estar casados, o sea puede ser una este, relación de pareja universitaria o de prepa o incluso de secundaria, o sea, uno se abre para el otro, ¿no? o sea, se pone ahí a beneficio del otro y, y eso genera una vulnerabilidad este, enorme, enorme. Y entonces, como que el proceso del amor es… por eso el amor no es una emoción, o sea, por eso el amor es un constructo tan importante, porque viene acompañado del miedo, de la vulnerabilidad, de la inseguridad… ¿a qué? a sufrir, o sea porque cuando uno se abre le está dando la chance al otro a hacer este algo junto, grande o juntos, perdón, grande cosas padres, lo que sea pero también una, una posibilidad de un potencial sufrimiento, o sea eso de que eh, yo, yo no me creo mucho eso de que la gente le teme al compromiso, no <risa> o sea desde mi perspectiva no es que le tema al compromiso le tiene miedo a sufrir y eso es lo más natural del mundo, o sea, ¿quién no le tiene miedo a sufrir? Somos todos. seres humanos. Somos seres humanos, todos le unimos al sufrimiento y es lo más natural del mundo. este Por eso el, el amor como que requiere de, de, de mostrar esa, de darse cuenta de esa vulnerabilidad y aún así aventarse, ¿no? O sea, de decir, pues sí, o sea, alguien puede conocerme tan profundamente que con una palabrita sabe que me puede destruir. O sea, todo ese constructo de amor es... Yo creo que es importante decirlo, platicarlo, compartirlo, porque luego uno cree que, que entonces cuando encuentre a esa soulmate o alma perfecta o, 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 o alguien en el universo… Este, el hilo rojo. El, el lo, hilo exacto, rojo. o sea, lo que sea que nos conecte y, y lo que sea, este entonces va a ser perfecto, no, no porque entonces estaríamos olvidando la, la parte más profunda del ser humano que es ser amado eh, ser aceptado y tener el miedo a no ser amado y no ser aceptado o sea viene junto con o sea no 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 podemos como separarnos de eso y entonces este decir todo va a ser perfecto es, es, se me hace como una que lo, no lo venden demasiado todos lo sabemos este y, y que no y yo es una de las mis creencias de que por eso como que las cosas no perduran no O sea creyendo que, bueno, ahora sí va, por ejemplo, esta frase de ahora sí va a cambiar, no es esa búsqueda de ya no sufrir, es esa búsqueda de, de ser aceptado, y, pero ¿y si no? O sea, ¿y si no? Pues entonces si el amor todo lo puede, como bien decían, pues entonces también yo me tengo que amar y amar y el amor todo lo puede no solamente significa eh, entre dos, también puede ser entre uno, ¿no? Entonces, esa es como mi experiencia y, y mi reflexión en el amor
0: y tú Isabel yo creo
2: que eh, por eso es que nosotros decíamos que no puede ser a primera vista, porque este hecho de confiarte plenamente al otro o sea de decir pues en cualquier momento también o sea, puedes destruirme o puedes cualquier situación pues no se da cuando no conoces a la persona entonces eh, es algo que hemos platicado y que yo a veces le digo a Mar Cuando a lo mejor salimos de una conferencia O nos topamos a los chavitos, no sé, de jóvenes líderes o así Y nos ven y, y piensan, bueno, que llegamos entre caramelos O sea, que, que eso sí, que no, perfecto Sí, la realidad es que no, o sea Lo único que hay, hay este, broncas o hay como ciertas situaciones Yo creo que lo que nos hace diferente es el cómo la solucionamos, o sea, otros se gritan, otros no lo hablan, eh, nosotros buscamos como hablarlo y decirlo, ¿no? Entonces creo que eso es la diferencia.
0: Y pues bueno, ahorita que comentas tú dentro de eso, de cómo lo toman dentro de esos 7, 10 años que se conocen desde el puerto de, de, de
2: Chávez.
3: Porque es importante decir que Chávez es más grande que yo, Claro Claro, A ver cuántos
0: supuesto? años. Eh, un bien. año
3: Tres meses Si soy diez, tú eres veinte Así que tú te callas este,
2: No, un año ocho meses Ok, muy Entonces, bien o
0: sea, Bueno, dentro de esas experiencias que, que nos comentan De cuando se conocieron Y ahorita su experiencia en el amor Pues a lo mejor también muchas personas que nos escuchan O así, de que bueno, y cómo deciden Cómo enfrentarlo Cómo realmente todos los días se levantan Y toman esa decisión de elegirse uno a uno y también sobre todo en el plano en el que, aparte de que trabajan juntos en la universidad, trabajan también en un proyecto emprendedor y en su aspecto pues, personal, ¿no? que ya son una pareja y comparten la vida, ¿cuál es como esa motivación en que otra vez va a estar aquí la persona que ama al lado de mí, <risa> en mi cama a lo mejor y ya en la universidad va a estar ahí al lado en el, en, en el mismo edificio o algo así, o sea, realmente cómo, cómo es que… Porque como dices tú, no todo es dulce y caramelo a, a través de los años, hay más broncas, hay eh, cosas que nos impiden a lo mejor pensar en un plano siempre rosa-pastel, pero cómo es esa motivación que siempre, realmente como muchos dicen, que está viva la llama todavía, ¿no? O sea, cómo es ese amor que también porque a lo mejor en la actualidad muchas personas es mejor, ah, no me sirve a la basura, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese amor de reconstruirse día a día, ¿cómo ha sido su experiencia?
2: Yo creo que, como dice Mar viene también como de un trabajo muy personal de cada quien, ¿no? O sea, yo siempre le he dicho, eh, Omar y yo estamos juntos, pero también sabemos que separados valemos mucho. Entonces, desde esa perspectiva, eh, el amor es una elección todos los días. Y, y es por la, yo se lo he dicho en algunos casos que me lo preguntan pues yo sé que todavía puedo ser mejor estando con Omar. Que hay cosas que solo Omar puede despertar en mí o tranquilizarme o, o este sentido. La cuestión, de por ejemplo, trabajar juntos, eh, mucha gente nos lo pregunta. La realidad es que somos súper, así como entre profesionales y... Sí, o sea, le digo así, que aquí es bajo perfil, entonces... Paso por un lado y si puedo los saludo, si no no lo saludo, en si hay como un desayuno, buscamos sentarnos en lugares distintos. La gente a veces más ahora estas dos semanas que, que, que pues ya estamos casados, así que nos ¿Tienen dicen. Tienen 15 días de casados. Sí. O sea,
3: también no lo especificamos. Ahorita sí, sí.
2: Ahorita sí. Y, y nos dicen de que, ah, aquí siéntense juntos. Y no. O sea, no, no es algo que ni él ni yo necesitemos como para eso, ¿no? Entonces, es esa elección de que lo conozco, lo respeto eh, alguna vez lo hablamos de que siempre, o más bien siempre lo hablamos cuando también éramos novios de si en algún momento no funciona yo le decía, yo quiero que terminemos como de la mejor manera posible porque yo en un futuro quiero encontrarme contigo y decirle a lo mejor un hijo que venga conmigo, pues yo estuve con él siete años de mi vida y me la pasé muy bien, ¿no? Digo, por respeto a esos siete años que... claro entonces creo que desde ahí es como el hecho de que pues nos respetamos y nos admiramos en lo que hacemos cada uno y pues eso nos hace no sé tú qué
3: opinas? este pues lo que dijo mi esposa no como, <risa> porque lo firme la ley, no, 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 no lo está
0: no lo estoy pellizcando yo lo estoy viendo yo no estoy echando
1: ojos no
3: no no. es que eh, yo creo que esta palabra que que decías Laura no de la reconstrucción es bien importante, o sea, porque ahorita estamos pasando por ese proceso como de adaptarnos, de reconstruir nuestra relación, de este, antes era en la noche te dejo en tu casa y luego yo me voy a dormir y, y ayer no, o sea, específicamente ayer fue, este, llegamos a la casa y eh, a, a mí me tocaba limpiar el, la cochera y cepíllale bien porque está sucio y todo eh, y Chávez se puso en la parte de adentro a hacer el acero y toda esa parte, ¿no? Entonces o sea, ¿cuándo? <risa> o sea, son estos primeros momentos que estamos viviendo de esas cosas ¿no? Y, y creo que el poder hablar de lo profundo que es lo padre, lo emocionante lo chido, pero también lo doloroso el miedo, el todo creo que nos ayuda a acomodarnos, o sea, en esa reconstrucción, en ese adaptarnos, porque todas las cosas son bellas y también tienen sus partes feas, o sea, no, no es que a veces se nos olvida eso, no, o sea, así es la vida. Entonces, eh, por ejemplo, creo yo que cuando las cosas feas no se hablan, eh, pasa lo siguiente, hace un tiempo una persona que conozco se casó, con otra persona que conozco. No voy a enterar decir nombres, pero quien no, ¿quién, no. ¿quién escucha el podcast no, hay bodas, vas a ver su respuesta, días, ¿verdad? Semana, Exacto. No nada. Y entonces eh, yo me acerqué y, y yo tiendo a hacer, es, es, hacer este tipo de preguntas como desde lo profundo, o sea, desde lo que la gente no preguntaba. Este, ¿cómo? Porque a veces la gente llega, ¿cómo te la estás pasando? Muy bien, ¿verdad? O sea, ya como con la respuesta, ¿no? Y entonces, este, yo llegué con, con unos y le dije, ¿cómo, cómo va todo este... Supongo que, aparte de todo, hay estrés. Yo dije eso, ¿no? Y entonces dice el casado, sí. Sí, sí hay estrés, la verdad que sí. Este, Yo todavía no me imagino cómo me voy a levantar y ver a alguien al lado en mi cama. Y yo así como, ¿qué? <risa> este, no, ensay este, no ensayaste. Este, ¿Qué? Y lo, no. No entonces, yo volteo a ver a la, a la casada, ¿no? Y con los ojos así de... ¿qué onda, vato? O sea, que no nos estamos casando para levantarnos todos los días juntos, ¿no? Y entonces, este, fue así como un momento súper incómodo, ¿no? Y yo así de que, bueno, con permiso, creo que tienen que hablar muy seriamente. Voy a pero, reestructurar mis preguntas. <risa> pero, siempre, siempre me pasa. Siempre. Este, pero a lo que voy es, seguramente en él no es el miedo a levantarse, al lado de la persona que ama, no es eso, puede ser otra millón cosas, ¿no? Aquí podemos quedarnos dos horas fantaseando de qué es lo que realmente le pasa, miedo a ser un buen esposo, miedo a, a si va a llenar lo que él tiene en su cabeza que tiene que llenar, o si ella va a llenar sus expectativas, no sé, o sea, pueden ser un sinfín de cosas, o realmente estaban tan estresados y nunca lo hablaron, y, y, y entonces salen ese tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, ya de manera más personal, este yo yo en estas semana y días no que ya estamos viviendo juntos todo lo que cruza por mi mente se lo digo no este le digo que por ejemplo cuando hace el desayuno le digo oye yo, yo también puedo hacer el desayuno ¿eh? este mm -hmm. o, o no creas que no lo quiero hacer o cómo le hacemos o sea como adelantarnos no adelantarnos a las cosas que sabemos que pasan que es Leerle el pensamiento a la pareja, terrible. <risa> entonces, como adelantarnos a eso, creo que nos ha ayudado a irnos comunicando muy, muy claramente, ¿no? Y, y dice, dice una persona muy sabia que conozco, que es mi abuelita. <risa> mi abuela tiene, este, algo de demencia senil, pero pff, hay que honrar a los sabios, ¿no? Y entonces, este, ayer estábamos ahí con ella en la noche y nos dice así de que le dice a Chávez pobre de ti, eh Desde donde me lo trates mal, te doy con el bastón, y luego le dice Chávez no, claro que sí, señora no se apure, y luego dice mi abuelo, pero a ti también, eh, tú sabes, y dice, ya saben lo más importante son dos cosas el respeto y la comunicación, nada de que se andan secreteando y diciendo cosas ahí, que no se dicen lo que realmente sienten, no, 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 no háblense, y dices Vato, si alguien de 89 años te lo está diciendo, la cual tuvo una relación de pareja terrible. Sí, mi abuelo tuvo una relación de pareja terrible. Y luego tuvo una experiencia de amor fabulosa. Entonces, algo ha de saber. Claro. <risa> algo aprendió. <risa> algo aprendió, en ¿no? Años. Entonces, este. Así es como estructuraría esta parte como de, de que hay que construir juntos las cosas. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que dice eh, eh, Chávez, esta Isabel, que es, a mí también me interesa, y en un momento lo platicamos, si esto deja de funcionar, que deje de funcionar bien, o sea, que no tenga que explotar una bomba o cosas de esas como para, ah, ya, y todos a la fregada, y ese tipo de experiencias tan innecesarias, no, este que considero que somos lo suficientemente maduros y responsables como para este solucionar lo que hay que solucionar,
1: Oigan, es que tengo muchas preguntas. Sí, es que, sí. bueno, no, ver, no es como para mira, nos el micrófono. cerrar.
0: este, Perdón, no, <risa> sigo yo, Arturo, no te creas. Este, Seguía yo. No, perdón. Es que también es como una reflexión corta de que es que también el amar es trabajar en equipo. Claro. Y su trabajo también ya evolucionó. O sea, en, en el, el noviazgo de que te dejo en la casa y ahora trabajar como como esposos, ¿no? Y más allá, fuera de la del trabajo del de la oficina o de la universidad, pero ya trabajar como, como esposos. Y bueno, antes de que… Este, Arturo me robe el micrófono. Eh, y dentro de esa comunicación, este trabajo en equipo, y como lo comentábamos al inicio, pues el agape es el amor al, al, a la comunidad, al, pues el cierto, al mundo, pero también esta humanidad nos lleva también a llegar a ser vulnerables, ¿no? a llegar a tener luchas y diferentes formas en las que la verdad yo no puedo no, no, ya no sé cómo le voy a hacer entonces dentro de esta relación y sobre todo su grandiosa experiencia que nos están comentando, cuál ha sido como el punto en el que como en pareja han vivido esta vulnerabilidad en el que la verdad no sé cómo le voy a hacer o, o, o qué, qué está pasando pero como dice Chávez, de que día a día se elige nuevamente.
1: Es que un chiste de este podcast es demostrarle a la gente que nos escucha que todos somos vulnerables, que, que somos vulnerables, que, que nos duelen las cosas, que no somos perfectos, que hay bajones, porque idealizamos, idealizamos a la pareja, idealizamos al ser humano, idealizamos al hombre exitoso, idealizamos todo. Y entonces algo que hablamos Laura y yo de al invitarlos es es que yo estoy seguro que Omar y e Isabel han vivido la vulnerabilidad de muchas situaciones y de muchas formas, o sea… y que la gente que nos escucha, ¿cuál es su punto vulnerable? Porque ahorita les vamos a preguntar otra cosa, ¿verdad?
2: Muy bien. Claro. ¿Yo primis? Ah, muy bien. Bueno, pues yo cuando nosotros contamos como la historia de estos 10 años, nosotros decimos que hasta podemos hacer temporadas como serie de... de sí. Exacto. Entonces, nosotros nos gusta como como que la gente sepa que no fue fácil, o sea, desde un inicio... Pues teníamos 18 años, 18 y sí. 19. 18 y 19.
3: 15 yo 15. Ay,
2: cállate. Puerto. Sí. Puerto. Este, sí, ¿no? O sea, como todas estas relaciones que empiezan de universitarios, pero que lo que nosotros pues creo que nos ayudó fue esta parte del respeto ya como novios viene, es que son como hasta pequeñas como crisis que a lo mejor puedes vivir como pues yo ya trabajo, tú sigues estudiando, estudiando, cómo te acomodas, tú sigues teniendo exámenes, yo yo sigo teniendo trabajo, me iba de viaje muchísimo tiempo en algunas veces. Y pues era como el hablarlo, como decía Omar, ir, irlo hablando, ir diciendo... La comunicación. Sí, ir diciendo lo que pues, no, no, no te gustaba, sí te gustaba, ¿no? Y yo creo que esa vulnerabilidad más grande, pues algunos que ya lo conocen, pues viene en el 2014 cuando Omar le detecta en cáncer... Y como todo el proceso juntos, creo que fue como una como tocar esa vulnerabilidad. Y que esa vulnerabilidad pues viene de la incertidumbre. O sea, de saber, no sé qué es lo que va a pasar. O sea, lo único que sé es que pues voy a estar contigo. Y los dos miedos desde los dos lados, ¿no? Su miedo de a lo mejor me voy a morir. Y el miedo es de qué voy a hacer si se muere. No porque estemos como totalmente pegados y nos en el hecho de que pues éramos un equipo, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ese ha sido como el, el momento de, de quiebre, como más que yo recuerdo, de llorar porque la gente solo ve solo ve lo, lo bonito, o sea, ve lo bonito en el sentido de que, ah, este, ya la foto y lo superaron, ¡qué padre! Pero pues no saben o sea, que lloramos, que dolió o sea físicamente, mentalmente, entonces ¿qué dolió para las familias, que, o sea que fue como un momento que desde ahí pues obviamente se fortalece todo, ¿no?
3: Sí, sí, sin duda como que esa fue la, la experiencia como más, más cumbre, ¿no? diría este más low, porque o Rogers ya ni me acuerdo no confiendo, confundiendo. Autores. Este, pero eh, yo, eh, hace rato decíamos esto, ¿no? De, de si ya sabíamos con quién nos íbamos a quedar y si el amor a primera vista. Eh, hace unos, unas semanas, los últimos días de, de que estábamos cada quien en su casa, yo me encontré un diario porque yo escribía y una de las cosas que, que escribía o que escribí que ahí lo tengo, que es la primicia porque ni siquiera Chávez se lo he dicho ok se lo va a escuchar aquí <risa>
1: primicia
3: entonces este yo escribía que algo en mí sabía que si yo andaba con Chávez iba a ser en directo a algo grande y no solamente a quedarnos como novios ...que se me, habían, se me venían muchas ideas de matrimonio... ...o sea, como algo un empuje así terrible al matrimonio... ...o sea, no que el terrible matrimonio, ¿ok? ...o sea, como el empuje <risa> ese... Chávez está llorando ya... <risa> ...este... Y, ...y... ...y entonces... ...este... ...pues eso lo escribí hace más de siete años... no ...o sea, que yo sabía, algo en mí sabía que... ...yo andando con Chávez... No, no había retorno, ¿no? Y en el buen sentido, o sea, porque, y eso sí se lo dije muchas veces, con nadie he sentido la paz y la alegría que siento contigo. Este. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y esa paz, este, incluso también estuvo en esos momentos del cáncer, o sea, sí, como dice Isa, o sea, duele, está bien canijo, este puedo decir muchas otras malas palabras de cómo era la experiencia, ¿no? Pero este, sí, sí fue, fue una experiencia muy, muy difícil. Eh, pero alguien pudiera pensar, ah no, pues entonces esa fue la razón por la que se quedaron juntos, ¿no? Porque este, vivieron lo difícil y, y no sé qué, y, y no o sea hay que regresar al punto en que lo difícil duele y la gente le huye y, y probablemente todos hemos conocido experiencias donde a alguien le pasa algo difícil lo que sea desde una enfermedad hasta una experiencia muy tremenda emocionalmente hablando y la gente que uno cree que va a estar ahí se va entonces no es cierto tampoco que por eso pudiéramos estar cerca no, o sea es algo más y ese algo más es eh, creer, o sea, creer en nosotros, creer en nosotros juntos. Y si en algún momento el creer que juntos podemos estar bien, que podemos ser mejores, que podemos construir mayores cosas, si, si en algún momento eso deja de, de estar, pues entonces se está aprendiendo creo que lo más importante por eso por eso el amor no es una emoción, o sea, es un constructo de un sinfín de cosas ¿no? y, y, y sí, sin duda, o sea, era muy diferente cuando alguien X me decía, todo va a estar bien ¿no? y yo decía así como, vato, qué, qué egoísmo y qué, qué arrogancia que alguien que, que tú digas que todo va a estar bien no sabes, no eres Dios, o sea, o alá o Buda, o lo que sea, ¿no? Este, pero cuando me lo decía Chávez, cuando me lo decía mi mamá, cuando me lo decía, es diferente o sea, cuando ellos decían todo va a estar bien es, es, es otro rollo, o sea, es, es muy diferente
1: Digo, ya me quemaron la siguiente pregunta porque creo que ahí venía la respuesta la, la primera parte de esta pregunta es ¿qué es lo que más te hace vulnerable? o ¿cuál ha sido o cómo demostrar que somos humanos y que somos vulnerables? y la, la siguiente es ¿cuál es tu superpoder? O sea, ¿qué te saca adelante? ¿Qué cuando estás en esa situación que estuviste y que pasaste o cuando a lo mejor hay una discusión en casa o cuando te va mal en el trabajo, o cuando qué es lo que te hace levantarte día a día y decir, "Va, hoy y hoy pasa y de aquí no no ya no seguimos con esto y hoy lo resuelvo"? Entonces, ¿cuál es su superpoder? Igual puede ser individual o de pareja o cómo, porque podría ser la pregunta de los dos. O sea, podría ser como juntos, como han sobrellevado las cosas, pero yo siempre digo, para poder resolver las cosas juntos, tienes que tener como algo individual, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su superpoder o su momento más valiente, no?
2: Yo creo que eh, mi superpoder quizás sería la fe, ¿no? Eh, lo, lo decíamos, ustedes no lo saben, pero en, ahorita decía Omar, como en todo este proceso en el que, pues, desde hace, desde que nos casamos, pues ya vivimos juntos y todo, eh, la primera noche lloramos, ¿no? O sea, y lloramos porque pues es algo nuevo, estábamos muy felices de estar juntos, pero pues su mamá, mi familia, o sea, es, viene como lo, lo que hizo Mar, lo feo, que nadie hable y dice, pues sí, felices por siempre, ¿no? Entonces, antes de, de la boda, eh, le decía a Mar, digo... Sí me duele, o sea, me duele como esta parte de la familia, Digo, pero es como un poder interno en el que siento que vamos hacia algo mejor. Entonces, eso mejor es lo que me hace como aferrarme todos los días. O sea, como el hecho de confía. Entonces, es, es esa parte del amor y la fe en la que a todo. O sea, desde que me levanto en la mañana, desde que le tengo fe a un alumno desde que nadie ni sus papás creen que pueda rescatarse eh, a veces hasta alguien que va en el súper, no sé, o sea, es no lo puedo explicar, es algo que se siente, es algo que sí, que sale, ¿no? Entonces, eso creo.
3: Y, y, y por ejemplo, yo creo que esta esta relación de entre Chávez y yo digamos como que gracias a ese superpoder que ella comparte ahorita nosotros estamos juntos, o sea, porque ella. Cuando incluso yo no creía en mí y yo hacía como muchas. Este, muchas puñetas mentales, ¿no? De, este, perdón, no sé si se puede decir maldiciones en el podcast, ya la dije. <risa> en la radio sí. Muy bien. Este. Pero. Mmm, ella, ella. Ella veía más en mí de lo que yo veía. ¿no? Y, y entonces como que también eso era lo que me tranquilizaba con todo lo... tarugadas que yo hacía y, y cosas, ¿no? porque otra vez, o sea, no, incluso cuando empezamos a andar no era miel, o sea, este, tuvimos nuestros momentos difíciles, ¿no? y... y, y, y creo que este, el, el, el mío es como la pasión, como la... este... El, el querer que, que lo que haga repercuta de manera impresionante en donde esté y como sea, o sea, a veces me entra eso de de, 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 de tener un gran 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 impacto ¿no? entonces este y yo creo que sin darnos cuenta cuando vamos sumando estas dos eh, tanto el superpoder de, de Chávez como, como el que yo creo que es mi superpoder Creo que hacemos grandes cosas juntos. O sea, porque ella cree y yo traigo fuerza. Y entonces, como ella cree, yo creo. Y como ella ve que me sale así, ¡Ah! ¿no? Pues ella también o sea, se sube, ¿no? este, Porque cuando yo le digo, por ejemplo, hace rato decían que si los planes juntos, tenemos un. este, Ahorita puedo decir que un plan juntos, ¿no? Porque yo le dije, me interesa esto. Me interesa esto en dos años. Y me dijo, va. Entonces es eso, este, ¿no? O sea, donde las dos cosas se juntan y donde el amor creo que se ve en lo que hacemos y no tanto en lo que decimos. Porque podemos subir una foto y, y a veces eso nos pasa mucho, ¿no? Pues subimos una foto de aquí, ¿no? Aquí andamos y luego tiene un chorro de likes y dice así como, ¿qué pasa? ¿No? Este, pero... Eh, creo que es eso, o sea, como que la gente también ve que hacemos y que cuando hablamos, no hablamos de lo bello y lo hermoso y lo precioso, no, o sea, porque no es así <risa> entonces creo que es todavía un poquito más real no de lo que de lo que se habla, entonces ese diría que es mi, superpo mi superpoder y creo que juntos este, podemos ir construyendo la, la frase esta del amor
1: todo lo puede ¿no? Ya luego el tiempo se nos va y tenemos que cerrar y me gustaría, claro que complementar con sus conclusiones, pero a veces la gente eh, se podría desanimar por el tema de estoy solo o mi relación no es buena o acaban de terminar con una relación y se sienten perdidos en la profundidad y ya nunca voy a encontrar a nadie más en la vida o… ¿qué le dicen a esas personas? O sea… ¿Ustedes qué, qué, qué le podrían decir, no, este, o el típico consejo de ya llegará? No sé, o sea, que yo sé que no va por ahí. ustedes, hilo rojo, hilo su, lo Ustedes tío. y su hilo rojo, ¿no? Entonces, ¿qué podrían decirle?
2: Yo creo que eh, volvemos como a la parte inicial de lo propio. Yo a veces me espanto como cuando escucho las relaciones eh, de adolescentes o cosas así porque digo, ay, no sé hacia dónde va a ir, ¿no? Pero como en esta ideología del amor perfecto, entonces yo les diría como trabajar en sí mismos, yo creo que la parte de la plenitud viene cuando trabajas contigo, te gusta lo que eres, te gusta lo que haces, eh, te sientes completo, tan completo que eso lo irradias y logras eh, quizá que alguien más. Y si llega, qué padre, y si no, también, ¿no? Porque... Exacto, o sea, creo como en esta parte de también todo el tiempo estar buscando como estar con alguien, pues habla más de otra cosa que del amor, ¿no? Entonces sí, sí creo como eso, como el, el hecho de, de trabajarlo, de trabajar lo propio para luego quizá encontrar lo que necesitas, si es que lo necesitas, porque a lo mejor cuando trabajas lo propio te das cuenta que no. Necesitas no alguien es que te plan. Complemente. sí, no es sí. tu plan de vida eso es lo
1: que quería preguntar si hubiera tenido más tiempo pero eso justo para ustedes en su cabeza que es este, las dos naranjas o las medias naranjas que se complementan o las dos naranjas que hacen buen jugo
2: yo creo que las dos naranjas completas que cada quien tiene sus cosas y, y al momento justo cuando a veces lo hablamos en las conferencias estamos completos que al momento de separarnos nos podemos ir completos entonces esa es como el reto,
3: ¿no? Sí. totalmente de acuerdo. Y eh, yo diría como dos, dos, cosas. La primera es que decía Frank que el, el sentido de vida se podía encontrar en tres cosas, que era el trabajo, eh, el amor, o sea la pareja específicamente, y el dolor. Entonces, este si, sin duda no necesitas estar con alguien para experimentar amor, ¿no? O sea, porque realmente, o sea, estamos concluyendo como iniciamos, ¿no? O sea, se puede amar el trabajo, se puede amar el dolor, aguas, el dolor, ¿verdad? No, el sufrimiento, claro. o sea, no es quedarse ahí, sentirse débil y ahí nada más, no. Es en esa vulnerabilidad continuar y empujarse a seguir, ¿no? Este, y bueno, el contexto importante que Frank, pues, estuvo en un campo de concentración, salió adelante, etcétera, ¿no? Y este, en la parte de, del amor que, que mencionaba Frank, para él era amor era sí, vivir como ese sentido de vida en cualquiera de las tres, la pareja, el trabajo o el dolor, eh, pero siempre empujado como al servicio al otro, eso era muy interesante, porque si, si a mí algo me duele y comprendo que esto que a mí me duele, le puede doler a alguien más y hago algo al respecto, entonces cierras un círculo, o sea, estás encontrando algo a beneficio tuyo con algo que experimentaste, ¿no? Y, y si sabes que este, puedes amar a alguien y para eso pues, necesitas ceder, ¿no? Pero una cosa es ceder y otra cosa es este, re, este entregarte a, a tal punto de convertirte en una sola naranja o perderte, ¿no? Y eso ya es sufrimiento, exactamente. Entonces, lo primero es que se puede encontrar, pero sí es eso, se tiene que buscar. Y, y, y esta Isa y yo hemos ido a terapia y hemos tenido muchos espacios de descubrirnos, de conocernos, etcétera, y creo que por eso la siguiente idea es este eh, que efectivamente podemos estar bien solos. O sea, no, no necesitamos del otro para sentirnos capaces, amados, queridos, no, o sea, podemos estar bien solos. Sin embargo, cuando estamos juntos, pues como que somos mejores y creemos que es más fácil comernos el mundo juntos, ¿no? Sí. Oigan,
1: pues cerramos ya. Este, 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 yo no tengo nada más que. Eh... Oigan, pues nada más me queda, eh, ya vamos a cerrar y, y me queda agradecerles y darles las gracias. Yo los admiro mucho, les tengo mucho cariño, lo saben. Y, y, y en realidad cuando decidimos, Laura y yo, poner en la mesa el tema del amor, lo, no, no pensamos en alguien más que en ustedes porque... Porque aparte son parte de mi filosofía de vida. Te, te, te tienes que amar más tú para poder amar al otro. Entonces cuando tú te amas, tienes la capacidad de amar y son el ejemplo de eso. Y entonces... Yo los, yo los conozco a ustedes, sé cómo se quieren a sí mismos, cómo lo comparten en pareja y cómo lo distribuyen en el mundo, ¿no? Entonces, y eso es parte de la, de la idea de este podcast que se llama Ágape. Ágape es eh, el amor incondicional hacia la humanidad, ¿no? Entonces, pues gracias por sus palabras y por sus reflexiones. ¿Una conclusión antes de irnos?
3: <risa> <risa>
1: Una reflexión,
3: este… Que el amor se construye, que no, no, eso no cae ni del cielo, ni, no, se, se construye y como cualquier construcción, este, es trabajo sí.
2: sí, que como decía Omar, implica trabajo, implica escucha, implica saber que te amas, pero que también te importa la felicidad del otro entonces que en esa, en esa relación pues surge esta parte de que el amor todo lo puede ¿no? así es y bueno para concluir pues muchas gracias
0: por haber escuchado este podcast con nosotros el amar y así como también lo hemos platicado en otros nadie puede dar lo que no lleva dentro entonces tienes que llenarte siempre de amor y de luz para poder compartirlo así también ágape y este podcast hablamos mucho del amor
1: y pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales Agape TRC y también eh, Omar y e Isabel tienen sus redes sociales personales, pero también los pueden encontrar en las redes sociales de Fábrica de Talento eh, donde ellos dan conferencias, pláticas del amor y de otras cosas, trabajan mucho con los jóvenes. Gracias por enseñarnos a los que sabemos poco de amor o mucho, no sé, pero gracias por compartirnos esto y a todos los que nos escuchan, los esperamos en el siguiente capítulo de este podcast que se llama Agape.